0: Wir sprechen heute im Podcast über Down Girl von Kate Mann. Es ist ein Buch, in dem es um Misogynie geht und deshalb schicken wir dieser Folge eine Triggerwarnung voraus. Wir sprechen natürlich auch über die Manifestationen von Misogynie, wie zum Beispiel Vergewaltigung und Gewalt gegen Frauen und wollten dich deshalb kurz vorwarnen. Dennoch viel Spaß beim Hören. Die Leserinnen. Der Podcast über feministische Bücher mit Barbara Christina und Christina Barbara.
1: Hallo Christina. Hey Barbara. Wir haben es geschafft. So, es ist relativ früh. Die Nächte sind kurz. <lacht> Aber wir sind da, wir schaffen es. Und ich habe heute ein
0: relativ komplexes Buch
1: mitgebracht.
0: Yay! gut, Barbara. Wissen, das ist? Ja, und ich verspreche dir auch, wenn du zu weit wegrennst, fange ich dich wieder ein.
1: Danke, das brauche ich, das brauche ich wirklich. Also ich habe versucht, es so konzentriert wie möglich zu äh, aufzuarbeiten. Naja, man kennt mich.
0: Jetzt kann <lacht> ich schon sagen, man <lacht> kennt mich ja. Also falls ihr die anderen Folgen gehört habt, dann wisst ihr, dass Barbara manchmal davon galoppiert mit den vielen schlauen, coolen Dingen, die sie so gelesen hat und dann müssen wir ihr den roten Faden wieder zuwerfen, aber das machen wir, ist kein Problem. Also ihr, die HörerInnen und ich, in diesem Fall vertrete ich euch. Ich gebe mir Mühe. Danke, danke, danke. Ähm Genau,
1: und auch ich gebe mir Mühe. Ich habe heute, wie in der letzten Folge versprochen, wir haben uns wirklich dran gehalten, Kate Mann, Down Girl, die Logik der Misogynie mitgebracht. Ähm, eigentlich hatte ich das nur besorgt als Buch, um äh, so ein bisschen äh, als Begriffserklärung. Ich hatte das Gefühl, manchmal bin ich auch so ein bisschen schwammig mit der Verwendung von Begriffen und dann hole ich mir das so wie so eine Art Duden. So. Und äh, dann hat es mich aber so in seinen Bann gezogen. Also es ist echt hart wissenschaftlich, aber dann auch irgendwie äh, wahnsinnig spannend.
0: Ich bin so. ja froh, dass ich das Wort jetzt aussprechen kann. Misogynie. Misogynie. Miso 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 wie Misosuppe. Misogynie. Miso ja, ja, genau. Ähm, Worum geht's, Barbara? Du hast gesagt, sehr wissenschaftlich. Ähm, ist, ach nein, ist die Frau, die ist die Autorin-Wissenschaftlerin, das ist die erste Frage. Wer ist die Autorin?
1: Weißt du was? Da machen wir jetzt schon so viele Folgen. <lacht> <lacht> Mensch, das ist so eine gute Frage. Äh, ich habe mich natürlich top vorbereitet. Ähm, ich würde sagen, ähm, ah ja, sie ist Philosophin und Autorin. Ähm. Ah, Australierin, spannend und äh, ist äh, in ihren 40ern, also jetzt 40. So. Ähm, mm, 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 äh, Sozial, Moral- und Sozialphilosophie arbeitet sie hauptsächlich.
0: Oh, krass! Ja, das passt ja. sehr gut auch zu dem Thema. Mhm.
1: Genau, also äh, Fachfrau. Also, wenn man da eine Fachfrau braucht für das Thema,
0: dann sie. Sehr spannend. Es sind ja auch in letzter Zeit mehrere Bücher auf den Markt gekommen zu dem Thema Frauenhass. Ich bin sehr gespannt, was du jetzt über dieses Buch erzählst. Barbara, worum geht's?
1: Ähm, genau, nachdem wir uns in der letzten Folge ja mit dem Patriarchat beschäftigt haben, ähm, machen wir das jetzt mit der Misogynie. Und ähm, ich erkläre natürlich gleich total, äh, also sie hat das super erklärt. Sie hat super erklärt, was das denn jetzt eigentlich ist und was das für Strukturen und äh, Maßnahmen sind. Ähm, genau, ich kann dir aber auch noch mein, mein Learning, das stelle ich mal voran. Learning hm. aus dem Buch ist, jetzt weiß ich,
0: warum uns Self-Care so schwer fällt. Okay, Barbara, ich fall gleich vom Hocker. <lacht> Bin, ich bin sehr gespannt. Tell me. Genau, das beantworte ich, nachdem ich das ganze Buch erklärt habe,
1: beantworte ich es. Also darüber wird sich das auch. Also für mich, mir war wirklich so, mein Gehirn explodiert, jetzt weiß ich es endlich. Wow. Äh, aber erstmal, super, ne? Hier mit so kleinen Cliffhängern. Bleibt bloß dran. Self-care? Ich versuche das auch immer mit dieser Self-Care und irgendwie fühlt sich es nicht gut an. Bekomme ich hier eine Antwort? Ja. Erstmal bekommst du eine Erklärung äh, zusammengefasst. Was ist das Patriarchat? Na, da sie nämlich auch. Ist ganz schön, ganz schön am Anfang. Äh, nach meinem Verständnis gilt ein gesellschaftliches Mit Milieu insofern als patriarchalisch, als darin bestimmte Arten von Institutionen und gesellschaftlichen Strukturen gedeihen und weithin Unterstützung genießen zum Beispiel der Staat und allgemeinere kulturelle Quellen wie materielle Ressourcen, gemeinschaftliche Werte, kulturelle Erzählungen, Darstellungen in Medien und Kunst und so weiter. Diese patriarchalischen Institutionen variieren stark in ihren materiellen und strukturellen, aber auch sozialen Merkmalen. Sie sind aber so gestaltet, dass darin alle oder die meisten Frauen einem Mann oder Männern untergeordnet sind und diese daher aufgrund ihres Geschlechts neben anderen relevanten, sich überschneidenden Faktoren, gegenüber den Frauen beherrschend sind.
0: Genau, also schreibt es euch alle nochmal hinter die Ohren. Das Patriarchat bedeutet, dass Frauen Männern untergeordnet sind. Und wenn man es weiter dekliniert, natürlich sozusagen alle den weißen, alten Cis-Männern untergeordnet sind. Genau. Genau.
1: So, das ist die Basis, von der starten wir jetzt mal. Das, äh, das kommt auch immer mal wieder vor, aber nur, dass wir uns da mal klar sind, was das Wort Patriarchat bedeutet. Ähm, jetzt gehen wir mal rein mit, was ist denn jetzt eigentlich Misogynie? Ähm, ich war da auch so ein bisschen schwammig drin, ähm, bin auch voll in ihre Falle getappt, die sie am Anfang aufgestellt hat. Naja, das ist dann so, so ein Frauenhass und das ist so so äh, individuell, wenn man da irgendwie nicht klarkommt und sich ganz furchtbar Frauen gegenüber aufführt. Ähm, also eher so eine psychologische Erklärung. Und äh, da macht sie gleich am Anfang klar, nein. Nein, 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 nein. Es ist nämlich eine soziale Kontrolle des Patriarchats. Also die Mesogynie sorgt quasi dafür, die ähm, die setzt das Patriarchat durch guckt immer, okay, sind hier alle patriarchalen Strukturen noch intakt. Ähm, wenn dem nicht so ist, dann, ähm, also es ist quasi eine Überwachung unserer dieser, dieser patriarchalen Strukturen, wenn dem nicht so ist, dann wird da eingegriffen durch die Misogynie.
0: Also es äh, wird dann werden Rechte entwendet, also Rechte aberkannt oder ähm, ab, eine Abwertung findet dann statt. Ja, genau. Also da kommen wir noch mal dazu,
1: wie sich das, wie sich das dann ausprägt. Aber erstmal äh, genau, was es ist. Also ähm, äh, Durchsetzung und Überwachung patriarchaler Normen und Erwartungen durch Anreize und Abschreckung. Und das ist ein systematisch gesellschaftliches Phänomen. Also Feinde oder Bedrohungen für das Patriarchat werden kontrolliert, bestraft, beherrscht, verurteilt. Und das, und jetzt wird es interessant, von Männern und Frauen. Von allen, die ein Interesse daran haben, dass das patriarchale System weiter besteht.
0: Das sind dann die, ähm, die Pygmy girls Ja, und es ist... Ähm, Oder Frauen, die Bücher über alte, weise Männer schreiben. Genau, genau. Also, ähm, die äh,
1: es gibt ja eine ne ganz... Definierte Rolle, die Frauen im patriarchalen System spielen sollen und wenn Frauen diese Rolle erfüllen, also ähm, äh, sich um die Kinder kümmern, sich um den Mann kümmern, sich um äh, Freundschaften kümmern, ähm, immer total lieb und nett sein und äh, hier Sch straffer Po und äh, leckerer Kuchen und all das sind ja diese Dinge, die wir erfüllen sollen. Wenn wir die erfüllen, dann bekommen wir maximal Applaus und äh, dann sind wir drin. Und ähm, wenn wir uns dem aber widersetzen, also man, also es ist quasi dieses dieses ähm, äh, hier, also wenn wir das, wenn wir das alles erfüllen, dann bekommen wir halt Lob und äh, dann, das ist das ist die nette Seite der Misogynie. Ähm, die unangenehme Seite der Misogynie ist, wenn wir uns nicht so verhalten und wenn wir das nicht so machen. So, Somit steigt Aber sie dann schon mal in dieses Buch ein.
0: Diese Normen, an die wir uns dann halten müssen, die gute Mutter, die schlanke Frau, die ewig Junge, die, ähm, die nicht aufmüpfige, die brave, das sind dann schon Kontrollmechanismen des Patriarchats, oder? Das ist schon Teil der Misogynie, dass wir, genau, genau. Dass wir, dass wir brave, liebe Mädchen sein sollen.
1: Mhm. So,
0: ich bringe eine Lesestelle
1: mit. Das wird hier, es ist wirklich so ein dichtes, schlaues Buch. Ähm, ich bin ganz begeistert. Also sie erklärt es halt auch einfach so gut. Misogynie versucht Frauen wieder auf diesen Platz zurückzuzwingen oder sie zu bestrafen, wenn sie ihn verlassen. Alternativ bestraft sie Frauen, weil sie den Platz von Männern einnehmen oder dies versuchen. Das geschieht über feindselige Behandlung durch einzelne Akteure oder durch das Handeln eines Kollektivs oder einer Gruppe sowie durch Strukturmechanismen. Misogynie äußert sich in vielerlei Gestalt, die unter anderem von reiner Bosheit und Aggression bis hin zu betonter Gleichgültigkeit und eisigem Schweigen reicht. Denn die Aussicht auf solche Feindseligkeit kann eine wirkungsvolle Abschreckung sein, da sie den Menschen angesichts unserer sozialen Natur zuwiderläuft. Generell möchten Menschen und wohl insbesondere Frauen, da sie dazu sozialisiert werden, besonders liebenswürdig zu sein, den Respekt und die Billigung anderer nicht verlieren. Sie wollen nicht gemieden, angeprangert oder ausgeschlossen werden. Zudem brauchen sie vielleicht in Zukunft die Hilfe, Mitwirkung und den Schutz anderer. Die Aussicht auf verbreitete Feindseligkeit kann daher eine besonders wirkungsvolle Abschreckung für Frauen sein, die ansonsten schlechtes oder besser ähm, oder besser schlechtes in Anführungsstrichen Genderverhalten an den Tag legen oder bestimmte als weiblich kodierte Güter und Dienste nicht bereitstellen können.
0: Wir sind so, ja alle da war soziale jetzt ganz schön Tierchen. Viel
1: Information drin. Wir, wir lockern ja. das jetzt mal auf.
0: Also, wir sind ja alle soziale Tierchen, heißt es, und wir wollen alle irgendwo dazugehören. Und in dem Moment, wo die Sanktion ist, du gehörst nicht mehr dazu, wir verstoßen dich, mhm. ähm, in dem Moment äh, ist es natürlich, trifft es Menschen extrem. Genau,
1: genau. Schon diese Androhung reicht. Also, da muss noch nicht mal irgendwas passieren. Da muss dir nicht auf offener Straße jemand eine reinhauen, weil du, weiß ich nicht, anders aussiehst. Das ist ja dann nochmal, das geht ja noch weiter. So Die Misogynie wirkt halt schon ganz tief. Nur, dass wir wissen, dass wenn wir nicht so freundlich und zugewandt und lächelnd und äh, so sind, dann gibt es hier schon dann gibt's schon eine Abmahnung.
0: Und natürlich funktioniert es umso einfacher und umso besser, je weniger Rechte ich habe. Also in dem Moment, wo ich gesellschaftlich, ähm, sozial schlechter gestellt bin als Frau, ähm, und äh, abhängig bin von dem System, dass, dass ich verheiratet sein kann, dass ich einen, einen Mann haben kann, der sich um mich kümmert, der Geld verdient. Um so ein einfacher wirken natürlich diese Sanktionen. Stichwort vergangene Zeiten. Also, äh, wenn du in den 60er Jahren nicht verheiratet warst, ähm, oder ähm, wenn, dir, wenn du nicht in das System gepasst hast, dann waren die Sanktionen ja massiv. Also, ich meine ein unleheliches Kind zu haben, da warst du ja faktisch Aussätzige. Oder mhm. wie ich gerade gelesen habe, die SZ hat gerade so eine tolle Reihe über queere alte Menschen. Und ähm, da, da ist ähm, so ein Teaser ähm, gewesen zu dieser Reihe. Und da war ein, ein lesbisches Paar, ein älteres lesbisches Paar. Die eine Frau war offen äh, queer und die andere hat es immer versteckt. Und weißt du, wie sie das gemacht hat? Die sind jetzt beide 80. Ähm, die hat gesagt, sie ist geschieden. Dann hat sie gesagt, da wurde man gemieden, Aha. aber es war immer noch besser, als lesbisch zu sein. Oh. Also geschieden war schon schlimm. Da ist ja auch schon alles falsch gemacht im Leben. Aber ähm, wenn du auch noch die falsche sexuelle Orientierung gehabt hättest, an ihrer Stelle als Lehrerin, dann äh, wäre es halt richtig schlimm gewesen.
1: Ja. Also ich finde es also bis dahin ähm, schon wahnsinnig spannend, dass, dass diese Misogynie quasi in jeder kleinen Zelle unserer Gemeinschaft sitzt und immer aufpasst. Und äh, dass wir das so verinnerlicht haben, also darüber haben wir auch schon so oft gesprochen, diese internalisierte Misogynie, dass wir das so verinnerlicht haben, dass wir auch wissen, okay, da, da, da wartet was auf uns, wenn wir dem nicht wieder, wenn wir dem nicht entsprechen, was von uns an uns herangetragen wird als Rolle, dann gibt es da auf jeden Fall ähm, Strafen.
0: So. Das Schlimme ist ja vor allem, wir können uns überhaupt nicht frei davon machen. Also wir haben gestern, haben du und ich telefoniert zum Thema Schönheitstricks. Mhm. Also mhm. ob man jetzt in unserem Alter nicht spätestens, wir sind ja eigentlich spät dran, Barbara. Mal ja, irgendwie Wir haben den Zug schon verpasst, den
1: Botox-Zug haben wir ja schon verpasst.
0: Ja, das macht man mit gehört. 30, Barbara, da bist du später. Die Falten dran. sind tief drin. Hm. Aber ähm, indem man sich die ganze Zeit irgendwie doch damit beschäftigt, ist man ja auch voll drin. Also du kannst es nicht loswerden. Am Ende guckst du ja doch morgens in den Spiegel und willst irgendwie okay ausschauen. Oder wie, meist, wie meine Mama immer gesagt hat, wenn wir irgendwo hingegangen sind, nimmst du mich so mit?
1: Oh Gott, das stimmt. Ja, das kenne ich auch von meiner Mutter und von meiner Oma, ganz besonders von
0: meiner Oma. Ach krass. Also ähm, in meinem Fall Schwäbisch, äh, nimmst, du mich, nimmst du mich so mit, also es ja, ist okay Mann. so. Ja,
1: naja, also ähm, auch ich, also klar, ich kenne das auch, man, 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 man guckt sich morgens an oder man guckt sich zwischendurch an und dann habe ich diesen Reflex zu sagen, oh, das gefällt mir alles nicht, oh, das war doch irgendwie früher anders. Oh. Und dann denke ich aber, und das ist immer diese, diese kognitive Leistung, die man dabei hat, nee, das ist scheiße, das ist eine total bescheuerte Stimme in dir und nichts von dem, was ich hier im Spiegel sehe, hat was damit zu tun, was ich als Mensch bin und ich möchte meine Energie nicht darauf verwenden. Es gibt sehr viele andere Dinge, auf die ich sehr, sehr, auf die ich sehr, sehr gerne verwende und was mir auch viel mehr bringt, als wie mein Gesicht aussieht oder wie mein Körper aussieht. Mein Gott, dann sieht mein Körper halt so aus. Ich bin 45, mein Körper darf jetzt so aussehen. Aber es ist auch nicht Schlechtes. Mein Körper hat total geile Dinge gemacht. So, der hat mich bis jetzt hier hingebracht und hat Kinder gekriegt und äh, ich kann auch noch auf meinen beiden Beinen laufen und meine Arme bewegen.
0: Und aber weißt du, das Verrückte ist ja, während ich so drüber nachdenke, ich glaube, dass es so in uns verwoben ist. Selbst wenn du morgens in den Spiegel schaust und das klar benennen kannst, weil wir uns ja auch jetzt immer damit beschäftigen, ähm, würden wir jetzt. Zwei Jahre den Podcast nicht machen. Wer weiß? Vielleicht würde der Muskel total erschlaffen. Dieser rebellische Muskel. Und wir würden sagen: Ach Scheiße! Ich muss eine Bauchwehrgrube kaufen. Wo sind die Banks? Ähm, aber das Verrückte ist ja, das durchdringt ja, glaube ich, einfach noch viel, noch noch viel mehr. Es ist ja wirklich so tiefgreifend. Also ähm, wer darf wie in einem Meeting sprechen? Wer darf? Welche Art von Job? wird dir zuerkannt. Also ich meine auch äh, auch bei der Jobsuche ähm, durch diese zugeschriebenen angeblichen Qualitäten oder Fähigkeiten, die Frauen grundsätzlich haben, dass sie sich gut kümmern können. Ähm, da könnten wir doch so gut Lehrerinnen werden oder oder Erzieherinnen oder irgendwas anderes nettes Kleines, wo wir nicht gefährlich werden können und nicht Bundeskanzlerin. Ähm, ne? Also, was, was sind die Sachen, das ist die. Bundeskanzlerin komme ich auch gleich oh. noch aus. Oh, das ist so Aber, ein
1: spannendes Thema. Wie <lacht> konnte das passieren, dass Angela Merkel so erfolgreich war? Ist auch oh. in dem Buch erklärt.
0: Steht in eine, eine Australien. Ja. Oh, cool. Aber ich glaube, dass wirklich im, im partnerschaftlichen, im Familienkonstrukt, mit deinen eigenen Eltern, mit, im, im Zusammen mit anderen, im Freundeskreis. Ich glaube, dass es so tief eingewebt ist, dass ich gerade, wenn ich so drüber nachdenke, nicht weiß, ob es dafür überhaupt einen Rinnen gibt oder wenn man das weiß, ob man dann nicht einfach so puzzelmäßig anfangen wird, diese ganzen Dinge vielleicht bewusster zu sehen.
1: Ja, okay, es geht weiter, Christina. Du musst jetzt, das, da musst du jetzt noch keine Antworten haben. Es wird noch Antworten geben.
0: Gott sei Dank, ich bin so Gut. müde. Erzähl es mir, Barbara. <lacht>
1: Okay, so, wir haben jetzt einen Haken hinter Patriarchat, wir haben einen Haken hinter Misogynie, jetzt kommt Sexismus. Oh Gott. Die unheilige Dreifaltigkeit. <lacht> also, was ist Sexismus? Ähm, auch mir ging es so, dass ich das irgendwie alles immer so in einen Topf geworfen habe und gibt es da so eine klare Trennlinie zwischen Sexismus und Misogynie? Ähm, wusste ich nicht, aber ja, gibt's. <lacht> also schneide ich an, Oh, ich habe ein bisschen Frosch im Hals. <lacht> also, äh, was ist Sexismus? Sie sagt, patriarchale Sozialbeziehungen werden rationalisiert und gerechtfertigt. Das heißt, Geschlecht Geschlechterunterschiede werden als natürlich dargestellt. Und dieser Kniff, sie als natürlich darzustellen, bedeutet, sie sind unausweichlich. Versuch's gar nicht erst, bekämpf sie nicht. Und die patriarchale Arbeitsteilung ist total sinnvoll, weil
0: das ist ja biologisch. Mhm. Aber so. dass allein schon das also. Patriarchat nicht biologisch ist, haben wir ja im letzten Buch gelernt. Also genau. die genau. endgültige, genau. letzte Argumentation, wir leben in diesem System, weil Männer eben so sind und Frauen so und Männer sind vom Mars und Frauen sind von der Venus. Ein Bestseller mhm. übrigens in meiner Jugend. Ja. Ähm, ich hatte das mal, ich habe es nie ganz fertig gelesen. Aber ich kann schlecht einparken, anscheinend.
1: <lacht> nicht. Das habe ich nicht in mein Gehirn gelassen. Das ist zu unappetitlich. Na gut, also ich, ich bin in Fahrt. Also wir haben jetzt gelernt. Patriarchat ist das System. Misogynie ist äh, quasi die Exekutive. <lacht> und Sexismus ist äh, die Rechtfertigung drunter. Also sowas wie die judikative Verrenne ich mich hier in den Begriffen? Nein, ich glaube, das, das also, kann dir ganz gut hinhauen. Genau, also äh, Se Sexismus ist eine Ideologie, die auf Annahmen, Überzeugungen, Theorien, Klischees und kulturellen Erzählungen basiert. Ähm, die Unterschiede werden als so erheblich dargestellt, dass in, also in Anführungsstrichelchen rationale Menschen geneigter sind, gesellschaftliche Arrangements zu unterstützen und sich daran zu beteiligen. Sie erscheinen erstrebenswerter und weniger belastend, enttäuschend und frustrierend. Hey, das ist so und wenn ich mich dran halte, dann bekomme ich ja auch Zuspruch und dann sind ja auch alle nett zu mir, die alten weisen Männer. <lacht> ähm, und das alles, dieser ganze Sexismus, der funktioniert als gesellschaftliche Erzählung, Erzählung entgegen aller derzeit geltenden wissenschaftlichen Belege.
0: Da wären wir wieder bei der Tradition, so. über die wir letztes Mal bei dem anderen Buch gesprochen haben, dass wir uns sie daran hat da so eine tolle
1: Sie hat so eine tolle Analogie dazu. Ähm, Sexismus gibt jedoch lediglich vor, vernünftig zu sein, während Misogynie unangenehm werden kann und ihre Belange mit Zwang durchzusetzen versucht. Sexismus verhält sich also zu schlechter Wissenschaft wie Misogynie zum Moralismus. Er trägt einen Laborkittel, während Misogynie auf Hexenjagd geht.
0: Mhm. Ja, dann hast du praktisch auf der einen Seite die, die logischen Gesetze, den Sexismus und auf der anderen Seite hast du die Sanktionen, die Bestrafungen und die Regeln. Genau und das alles, um
1: das Patriarchat, unsere Strukturen aufrechtzuerhalten. So, was sind denn diese Strukturen? Jetzt gehen wir da mal tiefer rein. Worum geht es denn hier eigentlich? Und da beginnen wir auch schon mit einer wahnsinnig unangenehmen Debatte. Abtreibung. Das sollten wir am Anfang nochmal. Äh, geneigte, Hörende, ähm, das wird sehr unangenehm im Laufe des Podcasts, Triggerwarnung. Also es geht um ähm, Abtreibung, aber auch um Gewalt gegen Frauen. Und ähm, ich versuche es sanft zu erzählen. Aber es kann vielleicht auch unangenehme Dinge auslösen. Also Beispiel Abtreibung. Ähm, Warum ist denn das so eine Riesendebatte? Kann man sich ja auch mal fragen. Eigentlich ist es ja eine Gesundheitsleistung, würde man jetzt wissenschaftlich betrachtet dazu sagen. Aber nein, 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 nein. Ähm, man könnte jetzt im ersten Schritt sagen, oh, warum sind denn diese Ultrarechten gegen Abtreibung? Sollen da irgendwie Frauen für außerehelichen Sex bestraft werden? Ähm. Ja, aber sollten denn dann nicht trotzdem vergewaltigte Frauen Hilfe bekommen oder Frauen, bei denen lebensgefährliche Komplikationen auftreten? Also bei uns ist es ja noch nicht so schlimm, aber in den USA ist die Debatte ja wirklich also kaum auszuhalten. Oder in Polen
0: ähm, gar nicht so weit gehen. Ja, und, äh,
1: und andere Frage, sollten denn dann nicht auch Verhütungsmittel für alle frei zugänglich sein? Also, wenn man gar nicht erst dahin kommen möchte zur Abtreibung, dann könnte man ja auch einen Schritt vorher ähm, anfangen, daran
0: zu gehen an die ganze Sache. Oder man yes. könnte zum Beispiel auch Verhütungsmittel für Männer vielleicht stärker propagieren, dass von allen Seiten gleich ähm, verhindert werden kann, dass ungewollte Schwangerschaften entstehen.
1: Ja. Mhm. Okay, aber ich hab jetzt schon Gänsehaut. Ich habe jetzt schon Gänsehaut, bevor ich das Zitat lese, jetzt geht's los. Das, äh, da gibt es also ein Rätsel. Was wirft man Frauen vor? Ich denke, es geht um den Vorwurf, dass sie sich verweigern und nicht bereit sind, etwas zu geben dass sie kalt, gefühllos und herzlos sind und ihre natürliche Pflicht vernachlässigen, eine sichere Zuflucht zu bieten, zu hegen und pflegen, indem sie ein verletzliches Wesen aus seinem rechtmäßigen Hort vertreiben und ihm sein Geburtsrecht verweigern. Frauen, die abtreiben lassen wollen und sei es auch nur, um ihr eigenes Leben zu retten, sind eine leere Projektionsfläche für Klagen über vermeintlich unbefriedigte Bedürfnisse, die wiederum aus einer Anspruchshaltung erwachsen.
0: Das heißt, du musst die gesellschaftliche Erwartung erfüllen. Die Erwartung aller. Genau. Jede ja. einzelne Frau ja. muss die Erwartung der gesamten Gesellschaft erfüllen. In jedem einzelnen Fall. Es geht nicht um genau. Moral, es geht nicht um Glaube. Mhm. Es geht darum, dass das ist deine Aufgabe. Und wenn dir das passiert, dann musst du für uns alle das machen. Gruselig, Puh. oder? Aber das, Mega ähm, gruselig.
1: Ich musste auch zwischendrin, musste ich auch echt das Buch weglegen und habe auch ein bisschen geweint. Und ähm, Ich finde das alles sehr, sehr plausibel, was sie erzählt. So, mhm. wir stehen jetzt an der Klippe. Wir stehen an der Klippe. Das wichtige Wort, was uns jetzt den Rest des Buches be äh, begleiten wird, ist Anspruchshaltung. Mhm. Da gehen wir noch ein bisschen tiefer rein. Ähm, es wird furchtbar. Also, sehr schöner Kapiteltitel, den sie da hat. Ähm, Ihm das Seine nehmen. Misogynie und Anspruchshaltung. Also, die Gründe für Misogynie. Wir haben ja jetzt schon gesagt, da muss die äh, Geschlechterrolle eingehalten werden. Auf jeden Fall, um das System Patriarchat zu stabilisieren. Ähm. Also, Männer haben das Gefühl, Frauen schulden ihnen etwas, ähm, wie weiblich kodierte persönliche Güter und Dienstleistungen. Und er hat das Recht, diese einzufordern. Ähm, verweigern also Männer, sich, Männer haben
0: Rechte und Frauen haben Pflichten. Genau. Genau. Mhm.
1: Äh, verweigern sich Frauen, sind sie ein Ärgernis und eine Schande und... Sie berauben ihn, sie bestehlen ihn. Sie nehmen ihm was weg, was ihm gehört.
0: So. Also allein dadurch, dass sie fragst etwas nicht tun, haben sie ihm schon Rechte genommen. Genau. Also indem du dich verweigerst, hast du einen Mann schon beschnitten in irgendwas, was ihm zusteht, in einer abstrakten Welt. Genau. Und jetzt äh, fragst du dich wahrscheinlich
1: zu Recht, auch das habe ich mich am Anfang gefragt, was, was heißt denn... Weiblich kodierte Güter, persönliche Güter und Dienstleistungen? Also, erstens klingt das wahnsinnig kapitalistisch. Ist nun Zufall. <lacht> nicht. Aber auch so ein bisschen äh, komme ich jetzt irgendwie nicht ran. Aber äh, das geht das ganze Buch durch. Also, hier eine sehr schön zusammengefasste Lesestelle, was sie zu geben hat: weiblich kodierte Güter und Dienstleistungen. Aufmerksamkeit, Zuneigung, Bewunderung, Sympathie, Sex und Kinder, also soziale, häusliche, reproduktive und emotionale Arbeit sowie gemischte Güter wie einen sicheren Zufluchtsort, Hege und Pflege, Sicherheit, Trost und Geborgenheit. Link wie ein da fällt eigentlich dann auch alles rein. <lacht> ja, da fällt halt auch wirklich alles rein. So, also ähm, Sei es der, äh, der selbstgebackene Kuchen, der hm. da sein muss, wenn Besuch kommt. Äh, sei es der knackige Po, der da sein muss, damit äh, er sich angesprochen fühlt. Da, also das ist halt die Basis. Die Basis und da können wir alles reinsortieren. All diese Dinge, die an uns Frauen herangetragen werden als Anspruchshaltung.
0: Vater, Mutter, Kind spielen.
1: Ja, aber so also ein Lächeln, Lächeln im Gesicht. Und das ist das Wichtige, mit einem Lächeln im Gesicht. Und das kommt auch irgendwann in dem Buch vor, ähm, dieses Ding mit, ja, jetzt lächle doch mal. Weißt du, warum das so wichtig ist? Das mhm. ist eine rhetorische Frage. Also es ist total wichtig. Wenn die Frau lächelt, bedeutet das, sie gibt diese Güter und Dienstleistungen gerne. Er kann sich sicher sein, das ist ein, ein äh, Fluss an, äh, an Dingen, die er da von ihr bekommt. Wenn sie aber nicht lächelt, kann er sie nicht lesen und dann kann er sich nicht sicher sein, dass er sie auch weiterhin bekommt. Und deswegen ist es so elementar für Männer, dass Frauen immer lächeln.
0: Naja, so tief gehen die Gefühle ja bei Männern auch nicht. Dann muss das Lächeln als eindeutiger, als eindeutiger Smiley-Button offensichtlich eingeschaltet sein. Deswegen, deswegen haben wir halt
1: auch ich. immer das Gefühl, wir müssen lächeln. Und deswegen gibt es auch so Sachen wie hier Resting Bitch Face. Immer müssen wir lachen, damit wir auch das, damit wir verfügbar, also äh, hier, liefernd, liefernd wirken.
0: Ist dir auch schon mal aufgefallen, wie bescheuert du alle möglichen Menschen den Tag über anlächelst? In der U-Bahn, ja. auf der Straße, Ja. irgendwie ja. knipst man immer dieses Lächeln an und hinterher denkt man so, die kenne ich gar nicht. Ja. Muss ich ja. immer, immer muss ich lächeln. Genau und wenn du ich nicht Ich bin lächelst, aber auch, den bin den aber auch eine besonders brave, sehr freundliche Frau. Ich bin eine ganz brave Frau. Ich lächele viel.
1: So, und jetzt, also das war das, was sie zu geben hat, das ist die, mhm. die Anspruchshaltung von Männern, was sie zu geben hat und dann gibt es aber auch noch eine Anspruchshaltung von Männern, ähm, was ihnen zusteht. So. Mhm. Und das sind ähm, männlich kodierte Vergünstigungen und Privilegien. Nämlich Macht, Prestige, öffentliche Anerkennung, Rang, Reputation, Ehre, Ansehen, Respekt, Geld und andere Formen von Wohlstand, hierarchische Stellung, Aufwärtsmobilität, Obacht, Beförderung und der Status, den Loyalität, Liebe, Hingabe und so weiter einer hochrangigen Frau im vermitteln. Mhm. So, das sind die
0: Dinge die ihm zustehen oder und zumindest ist es ist zumindest ist es das versprechen des patriarchats das ist das versprechen ja, ja das genau. wird ja das nicht allen männern gegenüber gehalten ja
1: ja ja nee aber das ist das ist quasi so ein bisschen der default modus so mhm. also ich habe ein anrecht darauf auf die dinge die die frau mir liefert und ansonsten habe ich auch ein anrecht auf diese privilegien also ich und meine kumpels wir dürfen diese privilegien untereinander aufteilen so. Mhm. manchmal komme ich dann halt ein bisschen kürzer als Thomas aber so das ist hier unser, unsere Wettbewerbsbubble mhm. und jetzt ähm, kommt wieder die Misogynie rein wenn nämlich Frauen äh, sich das nehmen wollen das steht ihnen aber gar nicht zu wie sie wollen sich jetzt auch äh, ähm, sie wollen sich jetzt auch Macht nehmen Sie wollen sich jetzt auch äh, soziale Stellungen nehmen, sie wollen sich hier, sie wollen befördert werden, sie wollen äh, Führungsverantwortung übernehmen. Das steht ihnen doch
0: gar nicht zu. Barbara, halte dich fest, sie zwingen es sogar ein, sie wollen eine Quote. Irgendwelche ja. Frauen, die gar nichts können, kriegen dann diese Berufe. Und diese Jobs und die, diese hohen Hierarchien. Frauen, die nichts können, nur weil sie Frauen sind, kriegen sie diese Jobs. Ah nee, warte, die haben auch studiert und sind fachlich ganz... Nee, nur, nur weil sie Frauen sind. Ja, genau. Was da
1: nämlich aus Ihnen spricht, ist, Moment mal, wir hatten aber ausgemacht, dass nur Thomas, Christian und ich um diese Dinge uns prügeln dürfen. So, das sind unsere Dinge. Und jetzt wollt ihr da auch noch mitmachen?
0: Dann wissen wir aber auch gar nicht mehr, wie das Spiel geht. Also, wenn Thomas, Christian und ich den, das Chefspiel spielen, dann wissen wir die Regeln. Wie, wie, wie ist denn das, wenn ihr dann mitmacht? Und dann dürfen wir gar keine anzüglichen Witze machen? Und dürfen wir euch an den Po greifen? Genau. Und das Problem ist, also, dass das alles, und da kommen wir
1: wieder auf das Patriarchat zurück als System. All das, wenn Frauen sich nicht daran halten, wenn sie nicht das, wenn sie ihm nicht das geben, was ihm zusteht, und wenn sie ihm das nehmen, was ihm auch zusteht, dann fangen wir an, das System zu destabilisieren. Und deswegen reagieren alle
0: krass emotional darauf. So wie es letztes Mal in der Folge auch in dem Buch stand bei den Patriarchen. Dass das ja. ist, das Patriarchat ist ein, ein stabilisierendes System, und in dem Moment, wo das nicht mehr funktioniert, dann drehen alle hohl und dann, dann muss ja die Misogynie ähm, alles wieder ja. richten, oder? Also ich meine, dann muss ich maximal Frauen abwerten und dann sind alle Schlampen außer Mutti. So, die Reaktion
1: auf Destabilisierung des Systems von Männern darauf ist, ähm, wenn er das ihm zusteht, nicht bekommt, darf er es ihr ungestraft gewaltsam abbringen.
0: Das klingt hart. Und du weißt genau, Hashtag NotAllMen, alle Julians und ähm, Renés und äh, Finns und jüngeren Männer würden jetzt sagen, niemals. So sind wir nicht. Was gewaltsam mhm. abbringen. So sind wir nicht. Ach so, mhm. Andi, du hast deine Freundin auch schon mal gestalkt, weil sie nicht mehr mit dir zusammen sein wollte? Hm.
1: Ja, so. Ähm. Und da hat sie ähm, den ersten Tipp an uns. Oh Gott sei Dank, auch es sind doch Tipps drin. <lacht> Tipps drin, die sind aber auch, naja, also jetzt kommen wir wieder dazu, ähm, wir brauchen äh, psychologische Transformationen für politische
0: Transformation. Politische
1: Transformation, genau. Ähm, und ein total wichtiger Gedankengang von ihr ist. Ähm, wir haben alle genderbezogene soziale Instinkte in uns. Das ist halt so tief drin, dass wir das alle, ähm, dass wir das eigentlich alle okay finden. Also sowohl Männer als auch Frauen, wir sind halt einfach so groß geworden, dass wir sind so geprägt worden. Und wir müssen uns immer wieder sagen, äh, sie hat nicht rechtmäßiges Eigentum gestohlen, sondern seine historisch unrechtmäßig erworbenen Vorteile. So, und das lässt sich jetzt auch auf diese ganzen grauenhaften, ähm, MeToo und Gerichtsprozesse und ähm, Nein heißt Nein. Und wieso ist es denn so schwer? Wieso kriegen wir denn da keinen guten Umgang mit Vergewaltigung? Ordentlich zu bestrafen. So, hm. weil wir das auch alle immer noch so fühlen, da hat sie ihm rechtmäßiges Eigentum entwendet. Also quasi er ist eigentlich im Recht. Aber wir müssen uns immer wieder sagen, das ist historisch unrechtmäßig erworben. Das müssen wir uns rational sagen, weil wir fühlen es nicht.
0: Das versuchen wir doch jetzt schon so lange. Warum dauert denn das so lange? Und dann ist aber auch klar, da wären wir wieder beim Backlash. In dem Moment, wo das allen zu viel wird, schnalzt das System wieder ja. zurück. Re reflexartig. Ja, ich weiß nicht. Also Ich weiß gar nicht, ob das...
1: Das ist jetzt nur eine Theorie. Es ist eine Arbeitstheorie von mir, okay? Also ich habe ja auch ähm, schon wahnsinnig viel Therapie gemacht in meinem Leben und ich habe auch Therapien gemacht, die waren so lala. die haben... Und dann aber irgendwann kommt man an einem Punkt, wo man das alles verstand. Also man muss das halt verstehen. Man muss dahin kommen, dass man versteht, was ist denn los mit mir? Man muss das rational verstehen. Man muss das alles einsortiert haben, rational. Das bedeutet aber noch lange nicht. Also das ist quasi, das ist quasi erst 10% deiner Therapie ist, das rational zu verstehen. Aber es ist die Basis für alles Weitere, was danach kommt. Und wenn du es halt durchdrungen hast, so wie wir jetzt gerade verstanden haben, wie Patriarchat, Misogynie und Sexismus zusammenspielen, dann kann man anfangen, das in seinem Leben, in seinem Alltag umzusetzen. Und dann hat man auch sofort diese Störmomente. Ey, Moment. Also, das klingt jetzt ein bisschen deprimierend, aber ähm, dein Instinkt und dein Gefühl, die sind halt geprägt. So, also es ist halt total schwer daran zu gehen. Aber du kannst rational merkst du dann, wenn Dinge nicht stimmen. Hm. Habe ich
0: dich noch? So, ich Ja, ich sagen, ja, jetzt? ja. Das ist so, wie, wie wir zwei manchmal, ähm, wenn wir miteinander sprechen. Dieses, wenn es knirscht, muss man genauer hinschauen.
1: Also ja, also das, das, aber das, auf jeden Fall.
0: das, Aber weißt du, das will ja nicht jeder. Also wir haben jetzt Bock, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und mein Gott, es ist so anstrengend, es ist frustrierend, es ist traurig und es ist zermürbend und es ist manchmal auch wahnsinnig hoffnungslos. So und das geht uns schon so und wir haben Bock drauf. <lacht> und wie Nein, bringt Anna, man denn ich glaube, alle Christina, anderen denn dazu? Nee.
1: Ich glaube, wir haben keinen Bock drauf. Wir haben einen hohen Leidensdruck. Und das mhm. ist auch das Einzige, was dich in die Therapie bringt. Ein hoher Leidensdruck im Alltag. Ich habe einen massiv hohen Leidensdruck. Also durch meine äh, Themen, psychologischen Themen, aber auch durch das Patriarchat habe ich einen massiv hohen Leidensdruck. So. Und das begann sichtbar zu werden mit der Geburt des ersten Kindes. Und das nimmt jetzt einfach immer weiter zu. Aber Männer darüber zum Beispiel habe ja haben schon den gesprochen, ja nicht. Dass Ja, natürlich nicht, weil sie ja von dem System profitieren. So, ja. Also, dass das, dass der Sexismus dir auch einredet, das ist doch hier alles, ähm, dadurch, dass das alles natürlich ist und dadurch, dass das ja einfach so feste Gesetze sind, ist es doch auch viel einfacher, das zu akzeptieren. Jetzt sperr dich doch nicht so, jetzt werde ich doch nicht so, jetzt mach doch einfach mit und geh doch einfach in die Position, die wir dir hier äh aufgemacht haben. Hier, da, da darfst du sitzen. Da sitzt doch einfach. Und es ist ja auch am gemütlichsten da. Ja, ja, ja. Also das ist, und deswegen ist dieses System ja auch ein, also, ist so ein bisschen wie Kapitalismus. Das ist halt nicht, das macht sich ja selbst kaputt. Also du kannst diese eine Rolle die kannst du niemals erfüllen. Da kommen ja immer noch weitere Ansprüche an dich dran. Also selbst wenn du jetzt sagst, ja, okay, ich bleibe auf diesem Stuhl sitzen, das ist der schönste Stuhl, auf dem ich jemals gesessen habe, dann bin ich jetzt happy auf meinem kleinen Stuhl. Ähm, da kommt ja immer noch und hier und dann mach doch dies und dann das und das, da bist du aber nicht genug. Das heißt, du kannst überhaupt nicht gewinnen in dem Spiel. Du kannst, da gibt es keinen happy place für dich, niemals.
0: Du wirst aber das gibt es doch auch nicht für die Männer. Für die Männer gibt es doch auch kein Happy Place. Das haben wir doch auch schon gelesen. Ja, das keine Ahnung. Die, die ist eine alles Stelle? verspricht Und dass sie dass sie aber nichts gewinnen können. Aber warum ist uns das so bewusst? Und auch wenn du... Unser Leidensdruck interessant, ist viel
1: größer. Unser Leidensdruck ist so viel größer. Weil wir das... Also du bekommst nie Ruhe rein. Du bekommst nie Ruhe rein, weil... weil also deine Position ist halt total unsicher. Du bist halt die ganze Zeit abhängig von der... Ähm, von den Männern, die... Die sich morgen entscheiden können, dir das wieder wegzunehmen. So. Oder dich umzubringen. Halt die ganze Zeit ja. <lacht> Oder dich umzubringen. Das ist leider auch ein ganz großes Kapitel hier in dem Buch. Aber, ähm, und ich meine, wir sind weiße, äh, heteronormative Cis-Frauen. Wir sind quasi auf der Spitze der Pyramide und für uns ist es schon so schwer. Und das ist für all die anderen Frauen quasi unmöglich. Das ist so ein Kacksystem wo man die ganz, jeden Tag ist es Kampf, irgendwie da durchzukommen. Hm. Äh, so. <lacht> Als Vorbereitung für das nächste Thema. Ähm, Gewalt gegen Frauen. Ah, das wird jetzt, ist jetzt hier, wir machen jetzt Pflaster, wir reißen es ab und das ist unangenehm und dann, dann haben wir aber was gelernt. Ähm, ich hatte jetzt auch relativ viel äh, zu ähm, Männer, die ihre Familien umbringen. Vielleicht lasse ich es auch. Das könnt Nein. ihr dann nachlesen. Ja. ja.
0: Wirklich. Hm.
1: Was sein lassen? Vielleicht kannst, du,
0: vielleicht kannst du nur sagen, was ist da der Reflex? Also, ähm, wir, wir gehen ja immer davon mhm. aus, in, der in den Medien wird es ja auch so, ähm, so erklärt, die meisten Morde passieren aus Eifersucht. Ja, habe ich gerade eben wieder ja, ja, du, ja, ja, in der Podcast-Werbung True Crime Podcast, mhm. denn die meisten, ähm, die meisten Morde passieren aus Leidenschaft. Das ist ein Familiendrama.
1: Ja, nein, okay. Gut.
0: Ein Einzelfall. Ein, ähm,
1: sie sagt Scham. Wenn man darüber nachdenkt, Oh Gott, es macht so viel Sinn, es macht so viel Sinn. Also Scham, Beschämung sorgt dafür, wenn du keine Privilegien und keinen, kein Anspruchsdenken hat, hast, wenn dich jemand beschämt, ähm, sorgt es dafür, dass du dich verstecken willst, dass du möchtest, dass dich niemand mehr sieht, du ziehst dich zurück, du bist beschämt. Das ist die Reaktion auf Scham. Ähm, Männer mit Anspruchsdenken und mit Privilegien wenn die beschämt werden, dann möchten sie denjenigen, der sie beschämt, auslöschen.
0: Wo lernen die das denn? Crazy, Wo lernen die, woher kommt das? Woher lernen die das? Die können Was sich nicht das?
1: zurückziehen, es hat nichts mit ihnen zu tun, sondern es kommt von außen, also muss das aufhören. So, und das ist natürlich in all seiner Unappetitlichkeit ähm, für sie der, der Dreh- und Angelpunkt bei diesen ganzen familien ähm, Familiendingen Also, es, natürlich, äh, also da gibt es unterschiedliche Typen. Lala, da will ich jetzt auch gar nicht so weit reingehen. Ähm, aber äh, die Männer, die ihre Familien umbringen, haben einen totalen hohes, hohen Druck an Scham und das muss aufhören. Und sie fühlen sich entweder vom Außen beschämt, also ähm, Bankrott oder finanziellen Ruinen oder sowas. Oder aber auch von innen beschämt. Die Frau, die will sie jetzt verlassen. Die Frau, die lacht sie aus. Die Frau, so, naja, so. Das, also sie beschreibt das sehr viel besser. Das ist jetzt hier nur ein bisschen stümperhaft zusammengefasst. Und ähm, wenn ich jetzt aus unterschiedlichen äh, Herangehensweisen, wenn ich, wenn ich die Familie umbringe, dann beschämt mich niemand mehr die gucken mhm. mich nicht mehr an, da habe ich nicht mehr das Gefühl, ich bin ein Loser, weil ich hier nicht finanziell leiste oder emotional leiste oder was auch immer. Ähm, so, und wenn sie dann die Familie aber umgebracht haben und deswegen kommt es dann auch meistens noch zu einem zu einer versuchten Selbsttötung, dann tun sie das nicht, weil sie jetzt denken, oh Gott, was für ein, äh, was, für ein was für eine Schuld trage ich jetzt, es tut mir so wahnsinnig leid. nein, ähm, Sie haben das ja auch gebraucht. Sie haben die Familie gebraucht als Zufuhr, als ähm, hier all diese Güter, die sie immer bekommen. Ähm, äh, Liebe, Zuneigung, Respekt, sowas alles. Ähm, das ist dann alles weg. Dann haben sie nichts mehr. Dann existieren sie quasi nicht mehr. Und dann müssen sie sich umbringen. What?
0: Aber wer bringt denn den Männern das bei? Ist es innerhalb dieser... Dieser Vermännlichung, also wenn aus den netten Jungs, aus den kleinen Kindern... Ja,
1: nein, also das ist jetzt, das
0: sind jetzt natürlich ganz krasse Beispiele.
1: Und sie sagt auch, die meisten dieser Männer, die ihre Familien und sich umbringen, die wurden als Kind ähm, krass misshandelt oder missbraucht und hatten dann einen totalen Kontrollverlust und versuchen dann als Erwachsene immer diesen, diese harte Kontrolle aufrechtzuerhalten, um
0: nicht, naja, egal, also das ist... Also das, das sind ist, die, die auch zum Beispiel, Beispiel von ihren Vätern ganz schlimm beschämt wurden immer. Ja, genau. Das ist ein krasses Beispiel, aber ähm,
1: diese, äh, diese Aggression aus Beschämung heraus, und da hat sie auch ein wahnsinnig gutes Beispiel gebracht, Trump, die Trump-Kandidatur. Ihrer Meinung nach, also nicht nur ihrer Meinung nach, auch von verschiedenen anderen ExpertInnen, gab es mhm. einen Moment, der sogar auf, äh, äh, auf Film, im Fernsehen festgehalten wurde. Es gab so ein Dinner von Obama, ähm, da war Trump eingeladen und Trump hatte im Vorfeld immer so rumgepiekst, so ja, der Obama, der muss jetzt aber mal seine Geburtsurkunde vorlegen, damit wir ihm überhaupt glauben, dass der ein richtiger US-Amerikaner ist, der sieht doch auch ganz anders aus, der Obama, das ist doch hier so ein Afrikaner und so. Naja, also erinnerst du dich noch daran, da mhm. dunkel? Ja. Und Obama hat sich gewehrt bei diesem Dinner, indem er äh, gesagt hat, ich brauche überhaupt nicht meine... Ähm, ich brauche meine Geburtsurkunde gar nicht vorlegen. Ich habe noch was viel Besseres. Ich habe den Moment meiner Geburt auf, äh, auf Video, auf Film und spielt dann die Szene von König der Löwen ab, wo dieser kleine Löwe quasi hochgehalten wird. Hier, das wird alles mal dir gehört.
0: Circle of life.
1: Genau. Und Kameras auf Trumps Gesicht ist genau diese, diese Charme. Also er ist beschämt, er ist total beschämt, aber er richtet das nicht nach innen und will sich verstecken und geht, sondern da geht es dann halt los. Das ist genau dieses, ich habe, ich werde doch sonst immer mit Respekt behandelt. Ich habe all diese Privilegien, der ich mir nicht bewusst bin, aber ansonsten schauen immer alle auf, mir, auf zu mir. Und jetzt kommt da dieser Typ an und stellt mich vor allen bloß. Und das ist wohl das, das, der zündende Moment seiner äh, Idee zur Präsidentschaft gewesen. Jetzt zeige ich es allen. Es
0: ergibt schon ein bisschen Sinn. Es ergibt schon ein bisschen Sinn. Und da wären wir wieder bei, wie das System für beide Seiten funktioniert. Also das kennt man ja doch aus dem Kleinen auch. Also wenn irgendwas schiefläuft, dann frage ich mich ungefähr eine Woche lang, habe ich irgendwas falsch gemacht? Was, was könnte ich gemacht haben? Was, was könnte hier meine Schuld sein? Was könnte mein Anteil sein an diesem Konflikt gerade? Oder vielleicht habe ich das, war ich nicht aufmerksam genug? Oder war ich, nicht, war ich nicht freundlich genug? Oder habe ich da was Falsches gesagt? oder ähm, ne? Also ich würde immer mit mir hart ins Gericht gehen, als allererstes, und würde sagen, oh shit, das war bestimmt mein Fehler, Entschuldigung. Das kenne ich jetzt nicht von allen anderen so. Und in meinen Beziehungen, in meinem Leben, ja, kann ich mich jetzt retrospektiv schon auch daran erinnern, dass ähm, wenn es Streitsituationen gab, dass das selten mit einem sofortigen mea culpa, mea magna culpa irgendwie eingestanden wurde. Oder es könnte sein, dass ich hier falsch lag. Nicht mal das, sondern Der erste Reflex eher, ist immer, du bist schuld. Ja. Oder hey. nein. Nein. Ich nicht. Das hatten wir ja schon bei Nils Pickert, oder habe ich hm. das? Ja, mit der Verunsicherung. Wenn Männer verunsichert werden, ist ganz, ganz schlecht. Das, da gehört die Scham ja dazu. Das ist auch ein großer Verunsicherungsmoment.
1: Ja, ja, ja. ja. Und
0: damit kommen und, die nicht klar.
1: Und äh, wo wir jetzt gerade schon bei Politik sind, dann könnte ich jetzt nochmal beantworten, warum Angela Merkel so erfolgreich geworden ist. ja. Okay, sie hat Angela Merkel nicht gesagt, sie hat Margaret Thatcher gesagt. Margaret Thatcher. Oh. Und, äh, ähm, ja, andere hier, Marie Le Pen und äh, wir können hier auch nochmal Alice Weidel äh, reinschmeißen in den Topf. Das sind ja alles Frauen, die politisch erfolgreich sind, aber sie unterstützen Parteien, die das patriarchale System maximal stabilisieren. Das heißt, in dem Moment, wo sie das wo sie da ähm, dafür arbeiten, dass alles so bleibt. dass es stabil, das Patriarchat bleibt stabil. Dürfen sie das auch machen, dann bekommen sie quasi auch Applaus. Hey, das hast du aber gut gemacht. Ja, ja, ist, ja wir, dafür mögen wir dich. Mhm. Da stehst du für Werte. Werte. Ähm, ganz anders sieht das bei Frauen aus, die das System quasi destabilisieren wollen. Ähm, aktuelles Beispiel. Frauen aus der Partei der Grünen. Da fragt man sich ja schon, was ist denn da jetzt passiert? Also ich, das kann jetzt auch sein, dass ich da nur einen kleinen Ausschnitt draus habe, aber ich finde, das ist so eine krasse Hexenjagd auf diese Politikerinnen. Weil das ist eine Frau, die nimmt sich Sichtbarkeit, die nimmt sich Macht, das steht alles Männern zu. Und dann möchte sie auch noch, dass sich das gesamte System ändert in dem hier Parität verlangt wird und sowas. Also sie will quasi das für andere Frauen dann auch noch erreichen. Und da da ist sie dann Zielscheibe für Misogynie, für alles. Da wird richtig hart drauf gehalten.
0: Ich habe ja Annalena Baerbock dafür gefeiert, dass sie gesagt hat, ähm, sie macht die Kanzlerkandidatur, Kanzlerin-Kandidatur, ähm, und Robert Habeck musste ja zurücktreten aus dem paritätischen System heraus, die, wie die Partei funktioniert. Und alle anderen haben sie so dafür geschimpft. Ähm, na klar, weil sie hat sich was genommen. Und dann ja. konnte sie nur verlieren. Brutal. Äh, so. Jetzt zu... Ähm... Aber kann man ja auch runterbrechen. Also ich meine, das fängt ja auch an beim Ich hätte gerne... Ein Wochenende mal für mich. Ich fahre jetzt so mal Selfcare. alleine
1: weg. Ja, genau. <lacht> okay, Selfcare. Gut, also wir können es auch jetzt auflösen. Ja, so. komm, das ist mir, come on. Ja, 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 genau. Also das hat sie jetzt eigentlich auch nicht in dem Buch explizit geschrieben. Aber mir ist es dann klar geworden, der Grund, warum es mir so schwerfällt und auch anderen Frauen Selfcare ist ja, ich nehme mir was, was ich anderen geben soll. Ich soll den anderen geben, dass es ihnen gut geht. Ich soll den anderen geben, dass, es sie, dass sie es schön haben. Ich soll den anderen geben, dass sie eine angenehme Umgebung haben. Und so, das, das soll ich alles anderen geben. Und in dem Moment nehme ich es mir selber. Das steht mir nicht zu. Und das ist so krass. Das haben ja nicht nur die Männer verinnerlicht mit ihrer Anspruchshaltung. Das haben ja auch wir Frauen verinnerlicht. Und deswegen fällt es uns so schwer.
0: Ja. Nein, und genauso so fühlt es auch an. Ich nehme mir was, was mir nicht zusteht. Genau. Zeit. Das darfst du nur machen, wenn alle versorgt sind. Also dann ja. müssen in dem Moment ja. müssen alle glücklich sein. Mhm. Und du darfst dich auch erst hinsetzen, wenn alle was zu trinken haben am Tisch. Und wie war das bei? Ja. Die Wut, die bleibt, auch wenn das Salz da mhm. ist. Mhm. Dann darfst du dich hinsetzen. Dann, wenn da
1: nichts mehr wegzunehmen ist. Wenn das eh leere mhm. Zeit wäre mit... So, dann, dann, hm. d, 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 den kleinen Krümel darfst du dir dann nehmen. Aber eigentlich, und das schreibt sie auch, ist das ja Arbeit, die nie getan ist. Da ist ja immer was zu tun. Ja. Und sei es, den nächsten Urlaub zu planen, sei es äh, dir zu überlegen, ob mal wieder hier in der Wohnung irgendwas gestrichen werden sollte. So.
0: Mhm. Ob die Kinder noch äh, Schuhe haben. Man kann mhm. ja immer irgendwas machen. Die Arbeit ist Our nie Our work getan. is never over. Oh.
1: Barbara, und ich also habe mich jetzt ein bisschen... Das krasses Buch. Bisschen, ja, das ist ein krasses Buch. Ich habe mich jetzt ein bisschen äh, rumgedrückt, aber wir gehen jetzt mal durch. Vergewaltigungskultur und Hympathy. Was? Sie hat nämlich Hy das Wort Ah, Hympathy. Hympathy, Hympathy, äh, gebildet. Also von ihr kommt Sympathie ihr für haben ihn. Ja, mhm. genau. So, <lacht> ähm, fangen wir mal damit an. Ähm, hatte ich ja schon gesagt: ähm, dominante Männer, die sich nehmen, was ihnen verweigert worden ist oder was ihnen genommen worden ist. Ähm, so, das ist, da ist einfach ein großer Grauraum für diese Männer.
0: Mhm. Ähm,
1: da ist die Reaktion drauf, das wird vergeben, vergessen, entschuldigt und. Da passiert eher Mitgefühl mit ihm statt mit dem Opfer.
0: Weil sie ihm ja auf irgendeine Weise schon ein Versprechen gegeben hat. Ein Versprechen, das ihm gesellschaftlich schon gegeben wurde. Und sie hat es ihm auch irgendwie gegeben, weil sie einen kurzen Rock anhatte. Und damit ist es ein doppeltes Versprechen. Und dann hat er doch nur genommen, was ihm zuge zugestanden ist, was ihm gehört.
1: Noch nicht, mal, noch nicht mal ein Versprechen. Die kann auch in der Jogginghose zu Hause liegen und ein Buch lesen. Der Anspruch ist, sie hat ihm jederzeit Liebe, Zuwendung, Zuneigung, Sex zu geben. Das ist ein Anspruch. Das, das, ist, das, das ist ihre Rolle. Sie muss das geben. Das ist der Default-Modus.
0: Und da wären wir aber, aber auch ein bisschen genau. bei der emotionalen Verkrüppelung der Männer. Das habe ich in einem anderen Buch gelesen. Da kommen wir noch dazu, dass sie nicht so viele. Möglichkeiten haben, Nähe und ähm, so, so Nähe Momente zu kreieren, weil sie es psychologisch nicht hinkriegen, schaffen sie es nur durch Sex. Also Sex hat schon noch mehr Dimensionen. Das ist keine Rechtfertigung, sondern es geht darum, ja, nochmal da zu überlegen, noch tiefer irgendwie. Also, das sind ja, das sind ja eigentlich ganze Menschen. Also Gott, das klingt jetzt grauenhaft. Männer sind doch auch Menschen. Was ist denn da los? Aber die werden ja in ihrer Mannwerdung verkrüppelt emotional und ähm, Willen ja, um also sollen ich, ich finde, wir also, die denn ja, da rausholen. Ja,
1: also ja, diese emotionale Verkrüppelung ist ein Ding. Aber woran wir müssen und woran jeder einzelne Mann muss, ist diese Anspruchshaltung, diese krasse Anspruchshaltung da muss man ran. Und das ist, das hatte ich auch schon gesagt, das sind soziale Instinkte, das ist unsere Prägung, das ist ganz tief drin. Das ist das, wo wir denken, so ist es richtig. Und da müssen wir leider kognitiv gegen angehen. Also, ich habe jetzt hier eine ganz tolle ähm, Textstelle zu Hympathy. Die spezifische Form der Hympathy, die hier zutage tritt, besteht in der zuweilen übermäßigen Sympathie für männliche Sexualstraftäter. Gegenwärtig bezieht sie sich in den USA häufig auf Männer, die weiß, nicht behindert und auch ansonsten privilegierte Golden Boys sind. Wie Turner, also Brock Turner, das war ähm, ein Fall, der eine Mitstudentin vergewaltigt hat. Und ich erinnere mich. Ich genau, erinnere alle, alle ausgesagt haben, aber der ist jetzt gar kein Steak mehr, hat der Papa gesagt. Der ist total traurig. Muss denn die Strafe wirklich so hart sein? der als Schwimmer ein Stipendium an der Stanford University hatte. Daher herrscht ein gewisses Widerstreben, Frauen zu glauben, die gegen solche Männer aussagen und sogar die Golden Boys zu bestrafen, deren Schuld klar erwiesen ist, wie es auch bei Turner der Fall war. Der wurde von zwei anderen Studenten, schwedischen Austauschstudenten, dabei beobachtet. Ähm, einer der Gründe für diese Verleugnung ist eine falsche Vorstellung, wie Vergewaltiger sein müssen gruselig, unheimlich und mit einem offensichtlichen Mangel an Menschlichkeit behaftet.
0: Da wären wir doch mhm. bei einem ganz aktuellen Fall hier. Ashton Kutscher und Mila Kunis. Die haben doch ähm, mhm. hier in die Wunderbaren Jahre, oder wie hieß der die Serie? Mhm. Ja, ja. Ähm, hatten die den Co-Schauspieler und der ist der jetzt... The 70 ähm, Show. Genau. Und der ist jetzt auch angeklagt. Und Sie haben dann einen ganz netten Brief geschrieben, was für ein super Freund der ist und ganz lieb und freundlich. Aber man kann halt auch ein lieber netter, freundlicher Freund sein und trotzdem vergewaltigen.
1: Das, Also der Fall, äh, ja, der kommt mir auch sofort in den Sinn, aber der hat halt auch echt noch viel mehr Tiefe. Sie haben dann auch gesagt, Sie haben diese Briefe geschrieben, als Sie, das, als Sie auch davon ausgegangen sind, dass das, weiß ich nicht, dass, dass das alles nicht so schlimm ist und ganz am Anfang, als die Familie sie gebeten haben und jetzt haben sie auch, also ich weiß jetzt nicht, ob es durch den öffentlichen Druck ist, aber sie sind auch zurückgetreten von ihrem äh, Aufsichtsrat, Vorstand, da hatten sie so eine äh, Stiftung, Verband, ja. Stiftung gegen Kinderhandel. Ähm, naja, da sind sie auch auf jeden Fall auch zurückgetreten. Also, das haben sie jetzt schon verstanden, aus welchen Gründen auch immer.
0: Ja, aber der ähm, Reflex war trotzdem. Der Reflex ist war immer. Genau, das meine ich Freund. ja. Das ist, genau, das
1: ist der soziale Instinkt, den wir da haben. So, weiter Hempathy. geht's. Aber viele, ja, Hempathy. Aber viele sexuelle Übergriffe erfolgen nicht etwa, weil dem Täter jegliches Interesse oder Bewusstsein für andere fehlt. Obacht, sondern aus Aggression, Frustration, Machtstreben und wiederum aus einer Anspruchshaltung, in der er sich gekränkt fühlt oder deren Erfüllung er noch erwartet. So, Brock Turners Verteidiger legten nachsichtige Tendenzen an den Tag und entwickelten Entlastungserzählungen, die nur allzu oft auf Männer in seiner Position angewandt werden. Und solche Tendenzen erwachsen weitgehend aus Eigenschaften und Qualitäten, denen wir selten kritisch gegenüberstehen. Etwa aus Sympathie, Empathie, Vertrauen in Freunde, Zuneigung zu den eigenen Kindern und so viel Glauben an den guten Charakter eines Menschen, wie es sich gerade noch mit den Indizien vereinbaren lässt. Ihre naive Anwendung bevorzugt tendenziell jene noch stärker, die ohnehin schon zu Unrecht gegenüber anderen privilegiert sind. Und das mag auf Kosten der weniger Privilegierten unter ihren Opfern gehen, die in unfairer Weise in Zweifel gezogen, beschuldigt, angeprangert, weitergefährdet und zunichte gemacht werden. Und hier möchte ich bitte nochmal Johnny Depp und Amber Heard erwähnen. Dieser Prozess, hmm. der mich so fertig gemacht hat. der Hast ist du der den Golden angeguckt Boy. auf Netflix? Ja, ich habe ihn angeguckt. Golden Boy. Und vor allen Dingen von Frauen wurde der auch unterstützt, die halt in ihrer Teenagerzeit, auch ich, auch ich fand Johnny Depp als Teenagerin super. Ich war so ein bisschen, war so ein bisschen Crush. Der war ein Cry bisschen Baby. edgy und der war auch immer, hat immer so ein bisschen traurig geguckt und den wollte man auch retten. Meine Güte, der ist, hat wirklich hier alle Boxen getickt, die das Patriarchat uns hingestellt haben. Und jetzt kam es zu dieser Verhandlung, wo er ja Amber Hurt irgendwie offiziell durch die Manege gezogen hat. Der hat dafür gesorgt, dass da überall Kameras stehen. Und was danach passiert ist in der Öffentlichkeit, das, also ich wiederhole mich, aber das war auch echt eine Hexenjagd. Die haben die vernichtet, weil sie es nicht, auch nicht ertragen konnten, dass Johnny Depp das getan hat. Das musste Auf jeden Fall musste das
0: aufhören zu existieren, dass er sowas hätte tun können, also dass er sowas getan hat. Vor allem, die, der Drops war ja eigentlich schon gelutscht. Also ich meine, die waren getrennt, die waren auseinander, das war alles schon geklärt und dann hat sie einen Artikel geschrieben, wo sie ihn ja nicht benannt hat. Ja. Ähm, und auch nicht gesagt hat, sie war Opfer häuslicher Gewalt, sondern sie wurde zur Repräsentantin gemacht für häusliche Gewalt, sozusagen. Als, als äh, wie, ähm, she, she was made a voice oder sowas. Auf jeden Fall da, 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 auf Basis dessen hat er sie verklagt und eigentlich hätte die Richterin als allererstes sagen müssen, das hat gar keine Substanz, gehen sie nach Hause auf Wiedersehen? Ja. Und dann haben die ihre ganze Beziehung ausrollen müssen. Ja, furchtbar. Also, also müssen,
1: müssen. Also Was diese, ist diese das? Filmausschnitte, diese Filmausschnitte, da sieht man, wie krass sie da retraumatisiert wird, wie sie leidet und wie geil er das findet. Wie geil er es findet. Das sieht man in seinem Gesicht. Das ist echt total gruselig.
0: Ja. Empathy.
1: Ich so, habe auch im Freundeskreis
0: Frauen, die ihn immer noch verteidigen. Ist krass. Also. Ja. So. Barbara, gibt es noch ein paar schreckliche Themen in dem Buch? Das waren jetzt hier die schlimmsten.
1: Ja. Also es ist auf jeden Fall les. Also man muss es auf jeden Fall lesen. So das war
0: jetzt. ich bin jetzt ein schon Auszug. schlauer. Ich bin jetzt schon schlauer, Barbara, weil allein schon die Begriffserklärung, was genau was ist, ähm, fand ich allein dafür hat sich das schon gelohnt darüber zu sprechen und ähm, auch wie sie dann so reinbohrt in diese verschiedenen Themen, die uns so als als Frauen belasten, also die uns klein halten, die uns kaputt machen, ähm, ist das Buch denn lesbar? Also du hast gesagt, es wäre sehr wissenschaftlich. Hast du trotzdem das Gefühl, dass du, dass es gut lesbar ist, dass man dass man gut durchkommt? Eine gute Sprache?
1: Also trotz aller Komplexheit, und da kommen manchmal so ein paar Wörter vor, wo man denkt, oh, die muss ich jetzt nochmal nachschlagen, ähm, hat es mich halt total in Bann gezogen. Wie schon gesagt, ich hatte es eigentlich erst so als, als Nachschlagewerk für äh, auf dem Tisch, während man andere Bücher liest, damit man da noch ein bisschen tiefer reingehen kann, gekauft und habe es dann durchgelesen. Weil ich dann so, oh Gott, oh Gott, das auch, das auch. Ähm, ah, und was, wir hatten ja vorhin über Abtreibung gesprochen, die Klammer muss ich jetzt noch mal einmal zumachen. Ähm, das ist krass. Das lese ich jetzt mal vor, Ihre Worte. Und das erklärt diese gesamte Abtreibungsdebatte. Ähm, so, die Frau verlangt, dass man ihr ein Gegenmittel gegen menschliches Geben bereitstellt. Und zwar auf eine Art und Weise, die häufig ein Schlaglicht darauf wirft, dass sie ihre menschlichen Fähigkeiten zur eigenen Weiterentwicklung nutzt oder auf finanziellen Erfolg richtet, der doch Männerterrain ist.
0: Das Recht, sich zu verweigern der Reproduktion. Ja, also Gegenmittel gegen menschliches Geben. Mhm.
1: Wenn man es so nennt, versteht man es. Da versteht man auch, warum wir diese ganzen Märsche fürs Leben haben und so. Das sind all diese Menschen, die auf Biegen und Brechen das patriarchale System weiterhin stabil halten wollen.
0: Wem würdest du das Buch vor allem empfehlen, Barbara? Wer sollte das Buch lesen? Gibt es jemanden, der das Buch nicht lesen sollte?
1: Also ich würde mir natürlich wünschen, dass, man das, dass das aufgenommen wird äh, im Schulunterricht weil es ist total wichtig für alle also weil es halt einfach ähm, so, ein, so eine wahnsinnig wichtige Grundlage für all, auch für all die Bücher ist die wir bis jetzt gelesen haben
0: so fürs so. grundsätzliche Verständnis, um zu verstehen was, was Patriarchat bedeutet und in welchen in welchem Netz wir da eigentlich hängen und wie grundsätzlich das das Leben von Frauen betrifft. Du kannst dich davon ja nicht freimachen. Nicht mal
1: äh, hier an dem Ort, der vermeintlich sicher ist. Haben wir ja gelernt, der ist der unsicherste Ort. Aber nicht mal zu Hause. Nicht mal, wenn du da die Tür zumachst, bist du davor sicher. Das sitzt in deinem Kopf drin. Und redet jede Minute mit dir.
0: Das war ein deprimierendes Buch heute, Barbara. Es tut mir leid, es, ist,
1: es war deprimierend, aber wir haben da jetzt eine Menge Grundlage gelegt. Das stimmt.
0: Also das Wichtige ist ja, und dafür machen wir den Podcast, wir wollen es ja verstehen. Also wir, wir wollen ja schlauer werden. Dafür ist das Buch gut, aber ich gehe so ein bisschen down heute raus. Mhm. Ja, tut mir leid weil das ja in alles so eingreift mhm. und weil das auch so ein bisschen die Hoffnungslosigkeit auch im, im Buch mitschwingt, finde ich, also in den Themen, dass es alles so tief geht, dass wir so tief arbeiten müssten an all diesen Dingen für unsere, für die kleinen Jungs, für die kleinen Mädchen, die jetzt kommen. Wie hat Mareike Fallwickel so schön gesagt? Wir sind eh schon verloren, unsere Generation. Aber für die, die danach kommen, wie können wir uns gesamtgesellschaftlich verändern? Wenn doch wenn, wenn doch Feminismus bedeutet, dass dann das Patriarchat sich maximal aufbäumt. Also ich meine, ja, genau. auch auch all diese, das kannst es ja auch auf, auf das andere Witzige äh, Brudersystem ähm, übertragen, in dem Moment, wo wir Plastik trennen, da dreht der Kapitalismus ja nur nochmal richtig auf. Also Na, ich ja. finde es
1: halt wichtig, dass wir wissen, worauf wir uns einlassen.
0: Ja, es ist ja auch wichtig, wogegen man kämpft. Also das okay. ist ja hier nicht... Ähm, und da, das ist vielleicht auch das, was wichtig ist für uns Frauen. Das ist nicht klein, klein. Es geht nicht darum, auch mitmachen zu dürfen in dem Spiel. Es geht nicht darum, auch Karriere machen zu dürfen ähm, und Karriere mit Lippenstift oder keine Ahnung. ja. Sondern es geht um viel tiefere Dinge. Und das ist etwas, es was darum, nicht das nur dein Persönliches betrifft. Ja, es ist nicht das Persönliches. Es geht nicht darum, dass dein Mann nicht dran denkt, welche Schuhgröße deine Kinder haben. Sondern es geht so tief also ähm, im übertragenen Sinne, nicht wörtlich, in unsere DNA, in unsere psychologische DNA hineingeknüpft, ist dieses System. Das muss ich jetzt mal ein bisschen sacken lassen, Barbara. Ja. Ich koche mir jetzt einen Kaffee. Also sie schreibt ganz am Ende, also
1: gebe ich auf. Ich wünschte, ich könnte eine hoffnungsvollere Botschaft vermitteln.
0: Das schreibt sie? Ja. Na guck, hier geht es genauso bei ihrem eigenen Buch. Oh. Nein, ich Wahnsinn. gebe nicht auf. Ich gebe nicht auf. Aber ähm, ich Nein, bin hier sie sehr geht natürlich klar, auch, dass auch nicht das auf. Das jetzt, das ist
1: jetzt, äh, das, da da geht es dann noch so ein bisschen weiter, aber ich meine, da schreibt sie halt zwischendrin. So, ähm, wir müssen uns einfach schon bewusst sein, dass das, was wir hier tun, äh, stürzt ein System. Das fühlt sich das auch ein ist bisschen geil an, Christine.
0: Revolutione. Ja, ja, ja. Ganz geil. <lacht> okay. Naja, gut. Und, Und der, also Widerstand, den Gefühl... wir bekommen,
1: der Widerstand, den wir bekommen, den bekommen wir, weil wir Strukturen destabilisieren. Ganz
0: Und geil. das Tolle ist, wir sitzen im System, Barbara. Wir können das System von innen aushöhlen. <lacht> wir sind quasi wir die Golden mit... Girls des Systems. Hey. Wir, wir, wir sitzen sogar an den neuralgischen Punkten. Da muss ich ähm, sehr an den Frauenstreik in Island denken, wo 90 Prozent der Frauen mhm. einfach sich verweigert haben mhm. ähm, und dann sich sehr schnell Dinge verändert haben. Wenn wir so einen Konsens schaffen könnten, und es muss ja nicht ganz Deutschland sein, vielleicht könnten wir es in kleinen Einheiten schaffen. Keine Ahnung, so ein Ort wie hier, in dem ich lebe, ähm, keine 20.000 Einwohner wenn hier, weil alle Frauen einen Tag lang nichts machen würden, steht niemand beim Bäcker hinter der Theke, es sitzt, sitzt niemand im Kindergarten, bis auf so ein paar Azubi-Männer. Ähm, es ist niemand in der Schule. Niemand. Hier wäre niemand in der Grundschule. Zero.
1: Das muss du dir mal vorstellen. Keine ja, Lehrkraft. Aber das Ding ist ja, also das macht ja nur sichtbar, wie wertvoll unsere Arbeit ist. Aber das ist denen schon bewusst, dass unsere Arbeit sehr wertvoll ist. Und deswegen reagieren sie ja so. Weil wir, und das müssen wir uns bewusst machen, so wertvolle Dienstleistungen und Güter besitzen.
0: Die sind so wertvoll, wir sind so wertvoll, Christina. Barbara, ich glaube, ich muss doch nochmal diese Männerversteherfolge irgendwann vorbereiten. <lacht> Vielleicht starten wir damit ins neue Jahr, weil wir haben eigentlich schon genau überlegt, was wir dieses Jahr noch alles besprechen wollen. Aber ich habe ja trotzdem immer noch das hehre Ziel, zu verstehen, warum Männer so kacke sind.
1: Also, ich finde, jetzt sind wir schon mal echt einen ganz Schritt weiter. Und was ich, also was für mich ähm, hier elementar war, zu verstehen: Es gibt ähm, Gebende und Nehmende. Die Menschen sind, äh, die Rollen sind da unterschiedlich. Und sowohl Männer als auch Frauen haben ein totales Interesse daran, unser System, wie es aktuell ist, aufrechtzuerhalten. Und deswegen kommt dann halt auch kommen diese ganzen Dinge, die dann Frauen so unternehmen. Alte, weise Männer. La, la, la. Ja.
0: Es ist nicht einfach. Und nee. ganz ehrlich, genauso wie wir ähm, wir telefonieren wieder zu viel, Barbara, wir müssen das alles im Podcast <lacht> verarbeiten. Wir haben darüber, wir haben telefoniert, wie rassistisch wir sind. <lacht> bestimmt sehr, wir sind bestimmt sehr ja, rassistisch. Ja. ja wir, also ich meine, das Gute ist, auch hier... Das sind ähm, wieder diese Instinkte wir und wir wollen Prägungen. Uns den, Rassistische ja. Instinkte und Prägungen. Und da muss man
1: aktiv gegenarbeiten.
0: Und das hängt ja auch im Patriarchat. Das ist ja das, das auch ein, ein Partnersystem. Der Rassismus, der Kapitalismus, das Patriarchat, Macht und Herrschaft. Und, ähm, und da habe ich jetzt, jetzt total den Faden verloren. Irgendwas mit Rassismus. Hm. <lacht> Naja, vielleicht fällt es mir bald wieder ein. Dann rufe ich dich an und habe es jetzt einfach den HörerInnen nicht gesagt. Pech gehabt!
1: <lacht> vielleicht sollten wir einfach über Zoom telefonieren das nächste Mal, dann nehmen wir es immer auf.
0: Wir Voll die gute Idee. Nippets. So wie bei der kleinen Folge. Die war sehr gut. Ja, vielleicht klar. machen wir eine eigene, wir machen nochmal eine eigene ähm, Amber Heard Johnny Depp-Folge.
1: Ich weiß die. nicht, ob ich das emotional packe. All diese Bilder, die ich jetzt in meinem Kopf habe. Ich finde es so furchtbar. Aber also, ja, haben, haben wir ja auch hier im Land diese Art von... Ähm
0: und in allen diesen... Also ich habe die erste Folge gesehen von dieser Netflix-Dokumentation. Und in allen Szenen benimmt er sich so unglaublich schlecht. Er ist besoffen mhm. wie ein... Also voll wie ein Eimer, wie man so schön sagt. Schenkt sich... Wie war das? Megapint. Megapoint. Also ein Riesenglas Rotwein ein. Also da sprechen wir nicht von, ich trinke gemütlich noch ein Glas Wein und habe vielleicht drei zu viel getrunken, sondern dass ich saufe. Ja, Benimmt sich maximal schlecht und trotzdem wird die ganze Zeit die Frau diskreditiert. Es ist ich unglaublich.
1: Schon es ist in unserem System erlaubt, dass sich dominante Männer das wieder zurücknehmen, was ihnen in diesem System zusteht.
0: Oh. Naja. Also Hympathy. in diesem Sinne,
1: wir haben ein neues
0: Wort gelernt. Empathy. Wir haben heute gelernt. Empathy. Wir haben gelernt den Unterschied zwischen Patriarchat, Misogynie und Sexismus. Das Patriarchat ist das System. Der Sexismus sind die Gesetze. Der Sexismus mit dem weichen Z. Sexismus. Das sind praktisch die Gesetze und Regeln. Das ist so. Das ist unumstößlich. Und die Misogynie. Misogynie. Es sind die Sanktionen, das sind die Bestrafungen. Alles, was dich wieder zurück in das System bringt.
1: Mhm.
0: Und da zahlt natürlich immer der Sexismus mit ein. Mhm. Und das Anspruchsdenken. Ja. Wir sind einfach große Versprechen. Naja, also wir zwei nicht mehr lang, weil wir sind alt. <lacht> Bald sind
1: wir oh. raus aus der fruchtbaren Phase,
0: dann sind wir unsichtbar. Denkt ihr, sind wir aber gar nicht. Wir machen noch 3000 Podcasts. Weißt du, was das Geile ist? Wir haben einfach dann, pass auf, wir haben Podcast-Gesichter. Früher war das so ein sehr seltsames Kompliment, wenn jemand gesagt hat, du hast ein Radiogesicht. Aber wir haben dann Podcast-Gesichter, Barbara. Yay! Kein Schaden ohne Nutzen. Das ist doch kein Schaden. Wir werden nee. immer
1: besser, mit jedem Jahr mehr werden wir immer besser. Sehr teurer Wein sind wir.
0: Wir, wir sind einfach dann auch noch schlau und untergraben das System durch unsere Klugheit. Also mhm. außer die Perimenopause zerbröselt uns, aber naja, Quatsch. Gut, werden, es ach, war mir ein, Fest. ein, klein, war mir ein Fest,
1: liebe Christina.
0: Ah, oh, Mann, wirkst du mich ab? Na gut. Also, bis dann. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao. Das war der Podcast Die Leserinnen. Redaktion und Moderation Barbara Mayer und Christina Häusler. Produktion Christina Häusler. Musik Bernie Mayer. Danke fürs Zuhören.